0: Bom dia, minhas maravilhosas, pastora Moana, mais uma manhã aqui, no nosso devocional. E o tema de hoje é, um tema que, Senhor eu ter falado muito ao meu coração, vim até a caráter, é tempo de florescer. Aí você deve estar perguntando, como assim, pastora? Será que todo mundo tem que florescer? Todo mundo está vivendo essa estação? Em Eclesiastes 3 diz que existe tempo para todas as coisas, debaixo dos céus e debaixo das terras. Quando eu falo desse florescer, que nós estamos ministrando a semana toda, e foi uma semana muito impactante, com as palavras que nós recebemos ali nos nossos devocionais todos os dias. Quando eu... Moana falou sobre florescer, é sim, florescer mesmo em estações de desertos, como assim pastora, se no deserto não nasce flor, não nasce nada, é terra seca? É tempo de florescer, ainda que seja no deserto. Mas a forma de florescer no deserto é fincando as suas raízes. Você tá entendendo? Quando as flores não são expostas, quando as coisas não são expostas, quando as coisas não são visíveis aos olhos, ao exterior... É tempo de florescer crescendo para baixo. É tempo de florescer fincando as raízes. Você sabe que existem árvores, como nós aprendemos no primeiro devocional que eu conversei com vocês nessa semana sobre as palmeiras, que o justo floresce como as palmeiras. Como eu fui ministrada com a forma que é uma palmeira, né, mulher? E se você não ouviu ainda, ouve lá segunda-feira. Eu não vou me ater a isso hoje. Mas nós entendemos que é aqui o justo que anda com o Senhor floresce. Mesmo em qualquer estação que esteja imersa. Sabe por quê? Porque se não está florescendo frutos expostos do lado de fora. Está florescendo, crescendo por dentro. Lá nas raízes. Invisível aos seus olhos e aos olhos dos homens. Você está entendendo? Por isso que é tempo de florescer every time. Em todo tempo é tempo de florescer. Você está entendendo? Então você deve olhar para... Você deve dizer, pastor. você não sabe a estação que eu estou vivendo. É uma estação de terra seca. É uma estação de dor. É uma estação... Entenda algo, mulheres. Todas as estações você tem que produzir algo. Todas as estações. É necessário que produzamos algo. Como Paulo diz, as tribulações nos façam produzir algo algo, produzir perseverança, produzir fé, produzir uh, esperança, produzir paciência, produzir um caráter agradável, então sim, você precisa florescer e produzir o que tem que ser produzido em estações que você está imensa, e nas estações de deserto não é diferente, você está entendendo? Eu sei que Estações de esterilidades, né? E eu sei que existem muitas mulheres essa manhã que estão vivendo estações de esterilidade, porque o Espírito Santo compartilhou isso ao meu coração. Esterilidade espirituais. É uma, é uma estação onde é que a Terra é totalmente seca É uma estação onde você não vê absolutamente nada. É uma estação onde até mesmo o ambiente te parece estéreo. O ambiente espiritual te parece estéreo. Tanto o ambiente espiritual como o ambiente físico. Eu sei que tem mulheres aqui essa manhã vivendo essa estação de estrelidade. E essa estação tende a ofender tende a ofender a nossa mente e as nossas emoção quando você está estéril espiritual e fisicamente você carrega tende tende a carregar em si uma ofensa de não gerar sabe antigamente uh, as mulheres que não geravam né na, na época da Bíblia que a Bíblia foi escrita Que aconteceram todos os fatos da Bíblia Naquela época que a mulher não gerava Ela era tida como galhos secos Era assim chamadas mulheres de galhos secos E nós temos o exemplo de Ana Ana viveu ali muitos anos Chorando por um filho Vivendo uma estação, mulheres Uma estação de esterilidade Sabe? Uma esterilidade física, uma esterilidade espiritual, uma esterilidade emocional. E eu imagino Ana, quando passava ali, né? pelas outras mulheres, principalmente na frente de Penina, que tinha filhos todos os tempos. Eu imagino que Ana passava ali e as mulheres diziam, lá se vai o galho seco. A mulher é tida como maldita, a mulher é tida como um galho seco porque ela não traria descendência para sua casa, ela não traria alegria, ela não traria frutos. Então, estações de esterilidades tendem, mulheres, a trazer essa ofensa e a trazer dores na alma, sabe? Então, o que é que pode ser produzido em estações de esterilidades? Ana sabia o que precisava ser produzido. Todos os anos, Ana subia lá no Santo dos Santos. Lá somente para ter lá no sacerdote. Na casa do sacerdote, ela subia todos os anos onde a presença de Deus habitava. Ela subia ali todos os anos para ela orar e ela orava, e ela chorava, e ela orava, clamava, rasgava o coração, ou seja, no exterior nada mudava, absolutamente nada mudava, mas lá estava Ana, clamando, lá estava Ana, orando, lá estava Ana, chorando, você tá entendendo? Mesmo em estações de esterilidades é necessário produzir algo. Ana continuou o que Gerando. E porque Ana permaneceu gerando no espiritual, o físico rompeu. Você tá entendendo? Que você precisa permanecer gerando mesmo que você não veja nada. Você precisa permanecer florescendo espiritualmente mesmo que no físico você não consiga enxergar absolutamente nada. Porque Ana permaneceu gerando no espiritual, Ana recebeu no físico. Você tá entendendo mulher? O grande problema é que existem mulheres que começam a gerar no espiritual, mas os anos vão passando e essas mulheres cansam. Porque muitas vezes você vai orar, minha irmã. Mas você vai orar, e você vai orar, e você vai orar, e vai parecer que as coisas vão piorar. Vai parecer que as coisas não estão mudando. Mas eu tenho algo para te dizer. Acontece muita coisa coisa no espiritual que aos seus olhos você não consegue ver, não é porque você não está vendo que Deus não está movendo, não é porque você não está vendo que Deus não está fazendo o seu posicionamento nessa estação é continuar gerando no espiritual aquilo que você quer colher no físico você está entendendo mulher? então não cansa de gerar Ana continuou gerando. E no dia que Ana, uh, que Ana fez uma oração assertiva. Entenda, para você florescer no espiritual, você precisa fazer orações assertivas. Quando Ana fez uma oração assertiva. Senhor, se tu me deres, eu te dou. Se tu me deres, Senhor, eu te dou. Entenda algo, mulher. Deus, ele nunca vai te dar algo que você não possa devolvê-lo. Deus, ele nunca vai te dar algo que possa roubar o teu coração dele. Deus, ele nunca vai te dar algo que você não esteja disposta a renunciar. Sabe por quê? Porque o interesse de Deus é o teu coração. E se ele for perder o teu coração, ele não vai liberar. Então o que a Kiana fez? Senhor, se tu me deres, eu não vou idolatrar esse filho. Ele não vai ser o trono do meu coração. Ele não vai ser pra esfregar na cara de penina. Ele não vai ser pra eu me amostrar. Se tu me deres um filho, eu te devolvo. Você tá entendendo? Eu te dou. Primeiro passo, é assim que se gera. Se o Senhor me der, é teu, é sobre ti, volta pra ti. É do Senhor. Você tá entendendo? Então, Ana fez uma oração assertiva. E quando Ana fez a oração assertiva, o céu rasgou, minha irmã. O céu rasgou. Ana, então, engravidou. Sabe por quê? Porque no seu ambiente de esterilidade, onde você vê esterilidade, o Senhor veio um ambiente profético. Ana viu seu ventre estéreo. Deus via um ventre profético. Quando Ana entendeu que não era sobre ela, mas sobre o ventre profético, sobre o que ela estava gerando, e ela entregou para Deus, Deus disse, eu encontrei um lugar para colocar a semente do meu profeta, que será um dos maiores profetas e íntegros dessa geração. Então Deus colocou no ventre da estéreo. No ventre da mulher estéreo, que clamou dia e noite, que chorou, que fez uma oração assertiva, que floresceu no deserto. Deus colocou no ventre da estéreo, num ambiente profético, ele colocou Samuel. Você está entendendo? Então mulher, talvez você esteja vivendo um tempo de esterilidade espiritual. Mas eu tenho algo para te dizer, permanece gerando no físico. Aquilo que você não consegue enxergar no espiritual. Permanece gerando. Porque onde você vê ventre estéreo. Onde você vê ambiente estéreo. Deus ele vê um ambiente profético. Pode sair sim de lugares estéreos. Profeta. Pode sair sim de lugares estéreos. Ah mulher, se você soubesse o que pode sair de um ambiente estéreo. Eu já vivi estações de estrelidades que eu dizia, Senhor, acabou para mim. Senhor, o Senhor não tem mais nada comigo. Senhor, o Senhor esqueceu de mim. Senhor, e o pior de estar nesse ambiente estéreo é você ver ao seu redor todo mundo florescendo. Você começa a ver todo mundo florescendo. Imagina o coração de Ana quando via Penina, outra mulher do seu marido, florescendo, todo, a cada nove meses Penina florescia, a cada nove meses Penina tinha filho, a Bíblia diz que Penina tinha muitos e muitos filhos, imagine Ana vendo Penina ali florescendo, o coração de Ana permaneceu gerando, não foi tomado pela ofensa. O grande problema é que tem mulheres que vê outras florescendo e aí elas começam a ter o que? Inveja, ofensa e paralisam na dor e na ofensa. Minha irmã, se você está nesse lugar, é tempo de você celebrar aquelas que estão florescendo enquanto você gera. É tempo de você celebrar, porque a celebração vai romper esse lugar que você está Entenda! Essa estação que você está vivendo de esterilidade, Deus está trabalhando minuciosamente no teu interior, nas raízes. Por isso que eu digo a você. O foco de Deus é nas raízes, mulheres. no lugar onde ninguém vê. Num lugar onde ah, é invisível aos nossos olhos. Mas é naquele lugar que Deus, Ele está tocando. Aleluia, Deus, obrigada, Senhor. Lá em Gênesis 18, 14, diz assim. Gênesis 18, 14. Na primavera, retornarei e Sara terá um filho. Essas foram as palavras que Deus liberou para Abraão. Na primavera, eu voltarei e Sara terá um filho. Veja bem, Deus ele falou exatamente a estação. Na primavera. Eu vou voltar e Sara vai ter um filho. Você está entendendo que existe tempo para todas as coisas? Mas depois que Deus, antes de Deus falar isso com Abraão, Deus já tinha falado várias coisas com Abraão. E a história de Abraão começa em Gênesis 12. Depois você começa a ler. Quando Deus ele falou com Abraão e a primeira chave é para florescer. Precisaremos ter convicção do que Deus nos mandou semear e sermos o que? Transicionados. Essa é a primeira chave para você florescer. Para florescer, precisaremos ter convicção do que Deus nos mandou semear e sermos o que? Transicionados. Em Gênesis 12, 1, diz assim, Gênesis 12, 1 ao 4. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai E vai para a terra que eu te indicarei Eis que farei de ti um grande povo Eu te abençoarei e grandecerei teu nome Serás tu uma bênção Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então partiu Abraão como o Senhor orientou e Ló o acompanhou. Aqui na primeira chave que eu quero falar com vocês, mulheres, é que você precisa entender onde é que você precisa florescer. E o que é que você precisa florescer? Sabe por quê? Porque Deus ele vai liberar palavras específicas sobre a sua vida. E é sobre essa palavra que você vai precisar andar. Deus ele falou com Abraão para ele sair da seu, do lugar que ele estava. E para ele ir. Também Deus não mostrou o lugar. Mas Deus deu um comando. Sai e vai. Então para você acessar, para você começar a florescer aquilo que Deus Ele tem na sua vida, muitas vezes vai ser necessário você ser transicionada, você está entendendo? Ser transicionada para um novo lugar, ser transicionada para um novo tempo, ser transicionada para um novo ambiente. É necessário, mulher, é necessário, sabe por quê? Porque muitas vezes você não vai conseguir florescer em ambientes que você está, porque Deus Ele já te deu um comando para você sair. Muitas vezes você não vai conseguir mais florescer se você não girar a chave para um novo tempo, para um novo ambiente, para uma nova estação tá entendendo? Então para florescer na primeira chave, é você entender que é necessário ser o que? Transicionada é necessário transicionar, transicionar de estação, transicionar de ambiente, transicionar de, de lugares, transicionar de, de palavras entenda, Deus ele não muda mas Deus ele se move então, se Deus ele está se movendo e Deus tem falado ao seu coração e Ele está se movendo e você não se moveu com Deus, você não vai conseguir permanecer. É, perdão, não vai conseguir florescer, porque Deus se moveu. E Deus é a nossa fonte. E Deus é que nos conduz, entende? Então, se, se Deus deu uma palavra ali para Abraão, sai e vai. E se Abraão decidisse simplesmente não ir, o que teria acontecido? O que teria acontecido? Você está entendendo? Então, talvez, o passo... O passo para você florescer... O passo para você romper... O passo para você romper nessa estação que você está... Talvez seja um passo de obediência. A transição que Deus tem para sua vida. E eu tenho algo para te dizer, minha irmã. Obedecer dói. Obedecer, muitas vezes, você não vai entender. Obedecer vai te requerer renúncias. Obedecer vai te tirar da zona de conforto. Obedecer muitas vezes você não vai nem crer. Você muitas vezes não vai nem crer naquilo que Deus está te mandando. Eu sei porque eu vivo exatamente isso. Obedecer muitas vezes você não vai nem crer. Mas você vai ali obedecendo. Essa semana foi muito engraçada. Só compartilhando com vocês que eu morri de rir. <risos> Todas as vezes que a Zoe entra no carro, eu digo pra ela colocar o cinto de segurança, né? E ela tem em não querer colocar o cinto. que ela quer ir solta lá atrás, mas eu não deixo, não pode, né? E então eu fico, Zoe, coloca o cinto. Eu já tinha falado três vezes. Na terceira, eu olhei pra trás e falei bem brava. Zoe, coloca o cinto right now. Coloca o cinto agora mesmo. Aí ela olhou pra mim e disse, não quero. Aí eu dei com a cara bem brava, sabe? Não quero. Aí eu olhei para a cara dela e disse: Como é a história? Ela não quero, mamãe, mas eu vou obedecer. <risos> então, andar com Deus é assim. É uma mistura de não quero, mas eu vou obedecer. Você tá entendendo? Eu não quero Deus, mas eu vou obedecer. Então, para você florescer, você precisa entender que você precisa ser transicionado e para ser transicionado, você vai precisar o que? Obedecer. Essa é a primeira chave. A segunda chave está ali em Provérbios 24, que diz assim, capítulo 20, versículo 4. O preguiçoso não prepara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Vou ler de novo porque esse versículo é muito forte. O preguiçoso não prepara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Para florescer, minha irmã, é a segunda chave. Nós precisaremos plantar. Nós precisaremos plantar as sementes. Você está entendendo? O grande problema é que muitas pessoas querem colher, querem florescer, querem frutificar. Mas não querem plantar. Você está entendendo? Então aqui o provérbio está dizendo que o preguiçoso na estação que é para plantar não planta. Fica com preguiça. Não vai. Você tá entendendo? Não se move. Fica paralisado. Mas na estação de colher, entenda comigo, existe uma estação de plantar, existe uma estação de colher. Na estação de colher, o bonitão ou a bonitona, a preguiçosa, não quer ir, quer ir colher. Você está entendendo? Não quer ir plantar a bonitona, mas na estação de colher, quer ir colher. Com Deus não é assim, minha irmã. Com Deus você planta, você colhe. Com Deus você não planta, você não colhe. Você está entendendo? Aqui em casa, aqui em casa é a, é a lei da semeadura. Todas as vezes que meus filhos estão fazendo algo bom, eu estou dizendo, uau filho, você está plantando. Meu filho, você vai colher coisas maravilhosas. Quando são coisas ruins, eu olho para eles e digo assim, filho, filha... Olha o que você está plantando, porque você sabe que a lei da semeadura não muda. É princípio, princípio, Deus não muda. Deus não muda o princípio. Então, se você está plantando sementes ruins, você vai colher sementes ruins. Se você está plantando sementes boas, você vai colher frutos bons. Você está entendendo então, mulher? Existe a estação de plantar. Talvez você está vivendo na estação de plantar. E quando nós estamos na estação de plantar, eu quero te dizer algo... Nós não vemos os frutos, nós não vemos os frutos, é uma canseira, nós só plantamos, plantamos e plantamos, mas precisamos o que? Continuar plantando, continuar plantando, precisamos permanecer plantando, mesmo no chão árido, mesmo na terra seca, permanecer plantando, vai romper. P, a sua estação de colheita. Você tá entendendo? Então você não pode, minha irmã, querer colher na estação de colher se você não está plantando na estação de plantar. Você tá entendendo, mulher? Então talvez você esteja paralisada. Não tô vendo nada, Pastora Moana. Não tô sentindo nada. Tá tudo seco, nada brota. É o teu tempo de plantar. É o teu tempo de plantar, é o teu tempo de plantar, eu vou repetir, é o teu tempo de plantar. A primeira chave nós entendemos que temos que transicionar, sei onde é que eu tenho que plantar, sei onde é que eu tenho que, onde é que eu tenho que plantar, onde é, o que é, como, na palavra que Deus te deu, no lugar que Deus te transicionou, você vai começar o que? Plantar, plantar. Plantar. O grande problema daqueles que querem colher e não planta é que eles querem estar simplesmente de braços cruzados, esperando vir um milagre do céu e fazer a plantação das sementes. Não, minha irmã. O natural é com você. E o natural é que você precisa semear. E muitas vezes, minha irmã, muitas vezes as tuas lágrimas serão a água que vai alimentar as sementes. Muitas vezes, minha irmã, os teus sacrifícios, as tuas renúncias é que vão adubar a terra para que aquela semente cresça. Você tá entendendo? Quando você está no tempo de plantar, você não consegue ver. Você está só ali cansando, porque é um trabalho, cansando. Mas você está plantando. E eu tenho algo para te dizer, soeira da Baixeira. Eu tenho algo para te dizer, minha irmã. Acontece muita coisa debaixo do solo que você não consegue ver. Acontece muita coisa quando as raízes estão ali crescendo. Acontece muita coisa invisível aos teus olhos. Continua plantando, continua plantando, continua plantando, continua plantando. Pastor, eu estou tão cansada. Eu tenho plantado nesse casamento há tantos anos. Eu tenho plantado no ministério há tantos anos. Eu tenho plantado na minha profissão há tantos anos. Eu tenho plantado nos meus filhos há tantos anos. Eu tenho plantado na igreja há tantos anos e eu não vejo nada. Eu quero te dizer algo, minha irmã. As raízes estão sendo fortalecidas. As raízes estão crescendo para baixo, você está entendendo? A raiz está crescendo para baixo como cedro, como cedro a raiz cresce para baixo, você está entendendo? As raízes estão crescendo para baixo na estação de esterilidade e de deserto, você não vê nada, mas a raiz cresce para baixo acontece muita coisa debaixo do solo com uma semente que você não vê o seu papel é somente o que? espalha a semente minha irmã, espalha as sementes planta as sementes minha irmã continua regando com as tuas lágrimas continua plantando as sementes minha irmã no solo árido, no solo seco. Mas continua plantando. Não cansa de plantar. Não cansa de plantar. Se é estação de plantar. Planta, minha irmã. Faz o serviço bem feito. Faz essa estação bem feita. Porque, minha irmã? Salmo 126. Aquele que planta chorando vai colher sorrindo, vai colher adorando, vai colher em júbilo, vai colher, vai colher, você está entendendo? Então continua plantando minha irmã, pastor eu planto e eu sou só humilhada, pastor eu planto e as coisas só pioram, continua plantando. Keep going, minha irmã. Continua indo, continua indo, continua indo. Não para de plantar. Então a segunda chave é para eu florescer, eu preciso plantar. Não floresce nada se você não planta. Nada floresce. E o que é que eu tenho que plantar, pastora? Eu não vejo nada, eu não vejo nada. Eu preciso de um milagre. Planta fé planta fé, planta fé, planta paciência, planta, continua plantando perseverança, esperança, o Senhor está desenvolvendo em você, minha irmã, maturidade, um caráter, um caráter agradável ao Senhor, um caráter que não se corrompe, uma fé que não se abala, você está entendendo? Nesse tempo que você não tem, está vendo nada, é o seu tempo de plantar em Deus e Deus plantar em você. Você planta em Deus e Deus planta em você. Você está entendendo? Então, minha irmã, continua plantando. Continua semeando. Continua. Terceiro ponto. E eu sei que esse terceiro ponto, essa terceira chave para florescer vai girar chaves na sua vida. E é necessário. Esse terceira chave é para florescer, precisaremos encerrar ciclos. Precisaremos encerrar ciclos. Si Close, Ali em Gênesis, é, como nós lemos, 12, 1 ao 4, Deus ele falou com Abraão, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Abraão, sai. Então, o que é que Abraão diz no versículo 4? O que é que diz a Bíblia? Então Abraão levou Ló, o seu sobrinho. Então Abraão levou Ló, o seu sobrinho. Não era para Abraão ter levado Ló. Não era para Abraão ter trazido Ló, apesar dos seus sentimentos, como seu sobrinho. A Bíblia diz que então começou a haver uma grande, uma grande confusão. Você pode conferir em Gênesis 13. Uma grande confusão com o povo de Ló e o povo de Abraão, com os pastores. Eles começaram a ter muitas brigas. E então, a terra que era somente de Abraão, dele por herança, ele precisou o que Dividir com Ló. Então Abraão chegou para Ló e disse para Ló escolher a terra que ele quisesse e ele iria partir. Ali Abraão encerrou ciclos, as coisas não estavam mais fluindo. As coisas não. Você está entendendo? As coisas não estavam mais fluindo. Então Abraão encerrou o ciclo com Ló. Ló seguiu o seu caminho, Abraão seguiu o seu caminho. Isso é tão sério que a Bíblia diz: Então Deus voltou a falar com Abraão. Você está entendendo que Deus parou de falar com Abraão Porque Abraão fez uma aliança que não era para ter feito Porque Abraão trouxe alguém para o ambiente que Deus falou com ele Que não era para estar Você está entendendo? Então para você florescer, muitas vezes vai ser necessário encerrar ciclos Com pessoas, com ambientes, com lugares em estações, vai ser necessário encerrar ciclos? Para você florescer, você vai precisar encerrar ciclos. E eu sei que dói, minha irmã, encerrar ciclos. Mas vai ser necessário para algumas de vocês, para florescer, encerrar ciclos com pessoas, ambientes e estações, para que você possa florescer. Sabe, talvez você não esteja ouvindo o céu, como foi com Abraão. Porque você está com alianças com pessoas erradas. Com alianças com ambientes errados. Alianças em lugares errados, onde Deus já te pediu para você renunciar. Onde Deus não fez essas alianças e você não está florescendo. Você está entendendo? Muitas vezes também, minha irmã, e essa aqui não está no meu script, mas o Senhor está mandando eu liberar. Muitas vezes o ambiente não vai comportar aquilo que Deus colocou em você e você vai ser necessário você sair desse ambiente. Não é porque o ambiente é ruim, mas é porque Deus colocou algo em você e você precisa ser transicionado para uma nova estação e o ambiente não vai comportar. Existirão pessoas que estarão com você apenas no tempo que você está ali plantando Quando você começar a florescer, quando o Senhor começar a expor os teus frutos Essas mesmas pessoas que estavam suportando você no tempo de plantar Não suportarão você no tempo de colher elas não têm maturidade para suportar aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Então essas pessoas, quando elas se posicionarem dessa forma, entenda, é necessário encerrar ciclos, não se ofenda. Elas não são ruins, elas apenas não têm maturidade. Maturidade para ver o seu tempo de colher. Você está entendendo? Existem pessoas assim, que andam com você no tempo da dor, que andam com você no tempo que você chora, que andam com você no seu tempo de plantar, mas quando você começa a colher, essa pessoa não tem maturidade espiritual, nem emocional, para ver você colhendo. Então é necessário encerrar ciclos. Amigos, amigos, propósitos à parte. Você tá entendendo, minha irmã? Então, para você florescer, muitas vezes você vai ter que encerrar ciclos. E como eu encerro ciclos, pastor? Eu simplesmente paro de falar com aquela pessoa, não. Se Deus está te mandando encerrar ciclos com pessoas, com ambientes, é necessário encerrá-los com honra. É necessário você deixar a mesma porta de honra que você entrou, a mesma porta de honra que você vai sair. É necessário deixar as pontes construídas para que se você viver uma estação novamente, de retornar pra aquele lugar, ou apenas pra visitar a, 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 a ponte esteja construída você tá entendendo? Então não encerre ciclos com confusão com orgulho, humilhando com inimizade não é essa forma de florescer, minha irmã aí pelo contrário aí você está simplesmente tirando as sementes, parando todo o trabalho que você fez até aqui, não, é com honra, é como Jesus faria, é com honra, você está entendendo? Então você está nessa estação e você está percebendo que é necessário encerrar ciclos com ambientes, não fique unido por sentimento, quando Deus ele não uniu por propósito, ali Abraão levou Ló, para a terra que Deus o deu e ele teve que dar uma parte da sua terra para Ló. Entenda, quando Deus te dá algo e você traz para o seu ambiente pessoas que não eram para estar, você vai perder partes daquilo que era somente para você. Você está entendendo, mulheres? Então, Ló, é, Abraão levou Ló por sentimento para uma terra que não fazia parte da jornada de Ló. Não foi por propósito. Talvez você esteja vivendo essa estação. Unido com pessoas por sentimento. Unido em ambientes por sentimento. E você não está florescendo. Deus só falou com Abraão depois que ele rompeu com Ló. Deus voltou a falar com Abraão. Então talvez você precise encerrar ciclos. Para que Deus comece a mover novamente. Você está entendendo mulher? Quatro, quarta chave. Para florescer, precisaremos nos manter constantes e permanecermos em Deus. Em João 15, 1 ao 8, anota aí depois você lê. Mas diz assim: Eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Lá no versículo 8 diz assim, meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão os meus discípulos. Então, mulheres, não é com fórmulas mágicas que você vai florescer. Não é com técnicas, não é com passo a passo, não é com dicas, não é nem com essas chaves que eu estou liberando aqui. Essas chaves é apenas para te ajudar. Mas a forma de florescer, João 15, 1 ao 8, diz Permanecei em mim. Permanecei em mim. Permanecei em mim. Eu sou a videira, vocês são o ramo. Se você permanecer em mim, você dará muitos frutos. Você está entendendo? Permanecer em Jesus. O grande problema é que as mulheres permanecem nas emoções permanecem nas circunstâncias, permanecem olhando por, vendo por vista e não por visão e não florescem. Nós só vamos florescer se permanecermos em Deus. Ligadas, ligada a Ele que é a videira Ligada nele que tem a vida Ligada no Senhor Tendo ali o seu tempo no secreto Tendo ali seu tempo com Deus Tendo ali sua história com Deus, minha irmã Construa uma história com Deus no secreto E Deus vai construir uma história com você em público Construa, minha irmã Construa construa uma história com Deus Com as tuas raízes No secreto Com as tuas sementes E aquilo que você está construindo em Deus Invisível aos olhos humanos No lugar secreto Vai explicar Aquilo que você vai colher Superabundantemente Você está entendendo O que você vive no secreto Em Deus Explica o que você colhe em público, então começa a construir uma história com Deus, minha irmã, a maneira principal, era para eu ter colocado essa chave como a primeira, a maneira principal para você florescer, é permanecer em Deus, construir uma história com Deus, e permanecer na última palavra que Deus, ele te deu, tem muitas mulheres que não florescem porque não permanecem na palavra que Deus ele te deu. Qual foi a primeira palavra que Deus te deu, minha irmã? Que fez você se mover, que fez você começar a plantar, que fez você começar a se movimentar, que fez você começar, minha irmã, começar a acreditar. Qual foi a primeira palavra que Deus te deu? Permanece nessa palavra, permanece nele, permanece nele, minha irmã permanece nele, você lembra que eu li no início que, Jesus, que Deus chegou para Abraão e disse que na primavera ele voltaria e Sara teria um filho, Deus ele deu essa palavra, para permanecer, para florescer precisaremos entender o tempo e esperar o tempo correto o que é que a Bíblia diz? Deus, ele deu palavras para Abraão, que Abraão teria filhos, que Abraão seria pai de nações. Se você ler do Gênesis 12, que começa a história de Abraão, até Gênesis 18, 19, 20, é Deus renovando sua palavra com Abraão. É Deus dando palavra, renovando a promessa... E a Bíblia mostra Abraão frustrado dentro da tenda. Para você florescer, minha irmã. Você muitas vezes vai precisar sair do lugar da frustração. Abraão estava ali dentro da tenda. Deus chega para Abraão e diz: Sai, Abraão, para fora sai Abraão desse lugar, muitas vezes para você florescer você vai ter que sair do lugar de, de frustração, minha irmã a Bíblia diz que quando Deus, quando Abraão sai da tenda, e eu chamo da tenda da frustração Deus mostra o céu para Abraão e diz, Abraão, conta quantas estrelas tem no céu Abraão diz, são incontáveis, e Deus diz, assim será a sua descendência Abraão chega para Deus e diz assim, será que eu vou ter filhos, Deus, com o meu escravo? Ou seja, será que eu vou florescer, Senhor, através de outra pessoa? Eu vou ter que fazer de outra forma? Não, não. E Deus diz, não, Abraão, vai ser de ti, vai ser de ti, ei mulher, vai ser de ti, vai ser através de ti. Você apenas tem que o quê? Esperar o tempo certo. Mas Sara não soube esperar o tempo certo. O que é que Sara fez, mulheres? Sara, com todas essas palavras que Deus já havia liberado sobre eles, que eles iam florescer, que eles iam frutificar, que eles seriam pais. Sara, mesmo com essas palavras, o que é que ela faz? Eu vou dar o meu jeito. Sarah chega para Abraão, em Gênesis 16, 1 a 4. Abraão faz um filho com H, faz um filho com a nossa escrava, porque eu quero ser Mãe, porque eu quero ter filhos. O que é que Abraão faz? Vai fazer um filho com a escrava. A escrava engravida tem um filho chamado Ismael. Ismael significa a força do braço. Sara quis fazer da sua forma. E a Bíblia diz que a tribo de Ismael foi uma das tribos que mais causaram problemas. Sabe por quê? Porque a coisa certa no tempo errado torna-se a coisa errada. Sabe por quê? Porque para florescer não é com fórmulas. Não é do seu jeito. Não é com a força do seu braço, minha irmã. É espiritual. E espera no tempo certo. Você não pode, minha irmã, é, forçar uma semente para florescer quando não é a estação dela. É necessário esperar o tempo certo. É necessário permanecer no tempo certo. É necessário esperar é necessário esperar, Sara não soube esperar e fez com a força do seu braço e teve tanta confusão na jornada deles por causa disso, porque ela não soube esperar, você tá entendendo mulher? Então não faça com a força do seu braço, não, não crie fórmulas minha irmã, não fosse, você tá entendendo, não fosse, apenas permaneça plantando, permaneça regando, porque o florescer é natural, e no tempo de Deus, se você faz o teu natural na terra, o céu reage com o sobrenatural, você está entendendo, e no tempo de Deus, e o tempo de Deus é o tempo dele, ele sabe, minha irmã, ele sabe, sabe o tempo certo de todas as coisas. Ele sabe o que é que o tempo trabalha dentro de você. O tempo de Deus, ele revela. O tempo de Deus nos revela. Revela a nossa fé. Revela a nossa paciência. Revela nossos frutos do Espírito. O tempo de Deus, ele revela. Então, uma das maneiras que Deus mais usa para trabalhar em nós é através do seu tempo. O que é que Sarah fez da sua forma no seu tempo Talvez você esteja fazendo da sua forma, no seu tempo, do seu jeito e não está florescendo. Você tá entendendo? Até floresce uns raminhos que logo morrem. Sabe por quê? Porque aquilo que você levanta com a força do seu braço, você vai precisar manter com a força do seu braço. Mas aquilo que Deus Ele levanta com o sobrenatural no seu tempo e na sua vontade, é Deus, minha irmã. É Deus que faz permanecer. É Deus que deixa fluindo. Sabe por quê? Porque você pode fazer funcionar, minha irmã. Você pode fazer funcionar e nós brasileiras, nós sabemos fazer funcionar tudo. A gente só não dá um jeito na morte, mas a gente dá um jeito em tudo. Mas eu quero te dizer algo, meu irmã. Fazer funcionar vai te fazer cansar. Vai te fazer dar murro em ponta de faca. Vai te fazer cansar e cansar e cansar. Mas quando você se submete ao tempo de Deus e você deixa que Deus trabalhe para fluir, Aí, minha irmã, você entra em outro ambiente. Você vive em outra estação. Você vive ali escondida na tenda da rocha com o Senhor. E Ele é que faz. E aí, minha irmã, aí você não pesca mais não, minha irmã. Aí são os peixes que pulam no teu barco porque você está na estação de colher no tempo certo. Você está entendendo? Então, minha irmã, se submeta. Se submeta, larga a mão de ser manipuladora, larga a mão de ser ansiosa, larga a mão de querer fazer as coisas do teu jeito, você não é Deus, você não pode fazer isso, porque Deus é que deve mover, e Ele tem o tempo dEle, então essa manhã você precisa para florescer, se submeter ao tempo de Deus, ao tempo de Deus. Jeremias 17, 8 diz assim. Para, porque será como a árvore plantada junto às águas. Que estende as suas raízes ao ribeiro. E não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde. E num ano de sequidão não se fadiga. Nem deixa de dar fruto. Sabe por quê? Porque ela é você, minha irmã. É como a árvore plantada junto às águas junto às águas, quem são as águas? é o Senhor, nós somos as árvores o Senhor é a nossa fonte e no tempo de sequidão a gente não cessa, a gente não seca, por quê? porque a nossa raiz está fincando na terra, junto das águas, você está entendendo minha irmã? então minha irmã tá vivendo estações de luto de dores, de, de, de esterilidade, de deserto de diagnósticos eu quero te dizer, minha irmã plantada, junto às águas você está, que as tuas raízes comecem a ser fincadas, lá em Salmos 84, 5, 6 diz assim, como são felizes os que em ti encontram força, e os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele uma fonte a jorra, minha irmã, o Vale de Baca, no tempo dos velho, do Velho Testamento, os israelitas faziam peregrinações, regularização. Para adorar a Deus nesse tempo onde haviam festas. Então os, faziam, os israelitas faziam uma grande peregrinação para chegar nesse lugar e celebrar as festas religiosas. Existia um ambiente para passar, para que eles chegassem em Sião, que era um ambiente muito difícil para acessar Sião. E esse ambiente era chamado de Vale de Baca e Baca significa vale de lágrimas e os israelitas todos os anos subiam para aquele lugar todos os anos eles passavam por aquele ambiente naquele vale de lágrimas e o que é que o Salmos diz, mulheres? do vale de lágrimas, no vale de Baca fazem desse lugar fonte a jorrar Talvez você esteja vivendo estações de desertos Estações de vales Estações de ambientes tão difíceis Mas o que você tem que fazer? Fazer desse ambiente uma fonte a jorrar Porque quem é fonte, minha irmã Quem é fonte, o ambiente não te paralisa Quem é fonte, você permanece ali Florescendo mesmo em qualquer estação Que você está sendo imersa Sabe o que a história conta? Que os israelis, israelistas passavam por ali E em vez de eles irem por cima Onde o acesso era muito mais difícil O que aqueles é eles faziam? Eles cavavam poços uh! Eles cavavam poços E eles passavam pelo vale de Baca Fazendo uma fonte de orrar. E quando eles passavam pelo vale de Baca, sabe o que eles acontecia? Sabe o que acontecia, o que a história conta? Quando via, então, outras pessoas para passar por aquele ambiente, viam os poços. Viam os poços e essas pessoas não precisavam mais passar por cima, onde era mais difícil. Elas iam pelos poços porque alguém abriu o poço. Você tá entendendo? Você já pegou no Espírito? Talvez você esteja vivendo um vale, mas nesse vale você tem que permanecer sendo fonte. Você permanecendo sendo fonte, você vai alimentar a muitos sendo fonte. Você está entendendo? Começa a abrir caminhos na estação que você está vivendo. Começa a adquirir a maturidade. Começa a florescer na tua maturidade. Começa a florescer no teu discernimento. Começa a florescer nas experiências que você vai ter tendo com Deus no vale começa a cavar o poço, minha irmã porque tem água começa a cavar o poço pastora, mas tá tudo seco, tá tudo deserto cava, você não está cavando cava, cava cava, pra você florescer minha irmã, você vai precisar cavar e o que é que então Gênesis 21, 1 ao 3 diz aqui e o Senhor foi bondoso com Sara? Como lhe disse, e fez por ela o que ele prometeu. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaac ao filho que Sara lhe dera. E Isaac significa filho da promessa. Isaac significa aquele que sorriu. Deus cumpre, minha irmã, o que ele fala. Recaxerabaçoe, era Minha irmã, Deus, ele não deve a ninguém. Deus não deve nada a ninguém. Deus não deve nada a ninguém. Como Deus falou que voltaria na estação e Sara teria um filho Deus ele fez Mesmo Sara tentando da sua forma Mesmo Abraão questionando e duvidando Deus fez Talvez você esteja até aqui hoje fazendo da sua forma Talvez você esteja duvidando, questionando mas eu quero te dizer algo, isso não muda quem Deus é. Isso não muda a palavra que Deus deu. Hoje é um dia de você se arrepender. Hoje é um dia de você se submeter. Hoje é um dia de você obedecer. Hoje é um dia de você se mover, minha irmã. Gênesis 21 diz o quê? E Deus cumpriu o que prometeu. E Deus cumpriu o que prometeu, se Deus ele te deu uma palavra, ele vai cumprir, se Deus ele te deu uma palavra, ele colocou sementes em ti, te deu sementes para você plantar, florescerá minha irmã, hoje eu liberei sobre você chaves específicas minha irmã, não são chaves de enfeite, são chaves pra você usar pra você usar, pra você florescer pra você romper, pra você ser reposicionada, você precisa se posicionar e fazer o teu natural pra que Deus possa mover o sobrenatural você está entendendo então, minha irmã? Em nome de Jesus, posicione-se. Porque Deus, Ele não deve nada a ninguém. O teu posicionamento acelera esse processo. Ou a falta do teu posicionamento trava o teu destino, então talvez hoje o que você necessita é um posicionamento, pastora, é, eu preciso discernir se eu tenho que me transicionar, que foram as chaves que a gente deu, se eu tenho que o que, plantar, se eu tenho que encerrar ciclos, se eu tenho que permanecer em Deus, se eu tenho que esperar o tempo de Deus, você tá entendendo? Discirna o que você tem que se posicionar para que assim você possa florescer Assim você possa ser intencional nessa plantação E assim você floresça Amém, mulheres? Que o Senhor faça que essas palavras que foram hoje liberadas sobre vocês ganhem lugar no seu coração e possam florescer. O inimigo está em nome de Jesus, repreendido e impedido de roubar as sementes que foram plantadas hoje. Eu acredito em mulheres florescendo no seu lar, no seu casamento, no ministério, na profissão, em todas as áreas. Sabe por quê? Porque se você está plantada em Deus, minha irmã, você tem que florescer. Se você está plantada em Deus, ele te pouda. E poudar dói, mas você floresce. Você está entendendo? Você floresce. Já posso sentir o cheiro das águas. Já posso ver mulheres plenas florescendo no seu chamado e no seu propósito. E você é essa mulher. Submeta-se a Deus e deixe Deus governar a sua vida. E assim florescerá. Amém? Amo minhas maravilhosas, espero vocês, próxima sexta, o tema da próxima sexta é a sala de espera, o tema do nosso devocional, eu vou rasgar o meu coração sobre a sala de espera e talvez você esteja vivendo esse tempo de espera, amém mulheres, espero você na próxima sexta-feira, se você não faz parte dos devocionais... Me pede inbox, que eu vou te enviar o link pra você fazer parte do nosso devocional, tá bom? Agora eu quero te pedir que você faça um print e me marque com a frase que Deus mais falou com você, tá bom, mulheres? Que eu vou repostar alguns. <risos> Printou? Amo minhas maravilhosas, tenho um dia abençoado, um final de semana Rico na presença de Deus, da tua família. Sejam vocês a própria bênção e floresçam. Floresçam. Eu acredito em vocês. Love you. Bye.